0: tarde porque vine, estoy en la librería Octavio Paz aquí en Coyoacán, hace mucho que no venía para acá, me encantaba venir porque aquí está la Gandhi a un lado, una librería que yo quiero mucho porque cuando era universitario pues era la librería aquí en Coyoacán, enfrente donde están ahora los saldos, a lo mejor como no tengo libros paso a ver los saldos
1: <ríe>
0: y este... Ahora es la de Saldos, fue la primera, una librería que empezó en Buenos Aires, y acá se vino a Char, creo que era el, el gran visionario, el gran promotor de la lectura. Entonces yo amaba, esta todos mis libros los compré, la mayoría en su momento en Gandhi, ahora ya es pues una locura, ya casi no vengo a Gandhi, pero para mí era una aventura venir a Coyoacán, que me gusta tanto, y venir a la librería Gandhi... Y, este, y lo hicieron la nueva que me maravilló siempre y aquí a un lado está el fondo de cultura que estaba antes sobre Avenida Universidad construyeron esta sede que es una sede muy bonita la Octavio Paz, resulta que aquí Capital 21 la televisora de la capital eh, aquí graba o aquí está haciendo una segunda serie de debate, no me acuerdo cómo se llama a debate creo que se llama el programa compartí espacio con compañeras que yo quiero y, y estimo, eh, como Citlali Hernández, que ha sido siempre senadora, como la secretaria general de Morena, una compañera que yo no la conocía, y llegó ahí como diputada local a apoyarnos cuando nadie nos apoyaba en manifestaciones importantes contra justo contra la militarización del país, el uso perverso del ejército para reprimir, para... Desaparecer. Este, Andrea Chávez, que ha tenido un desempeño notable en la Cámara, ahí me andaba queriendo echar a andar su, su ayudante. Ahí. Pues ya, ya, ya aclaramos. Como decía mi abuela, ya aclaramos paradas. Y este, y César eh, Gutiérrez, que es un hombre especialista en temas de seguridad, además eh, con formación jurídica, era un, un espacio que daba para que cualquiera de nosotros hablara la hora completa, porque pues, tenemos información, elementos, memoria, lucha, compromiso. Entonces, yo confieso, fíjense, me estuve autolimitando en mis intervenciones para no acaparar. Este me parecía incorrecto. Yo creo que, como dijo la conductora, en un panel de primera, fue pues por lo mismo será. Entonces, acabó a las 7, pero en lo que vine aquí a la, a la cafetería del de café de la selva, que está aquí en en la librería del Fondo de Cultura ya, ya voy a comprar un montón de libros so no, so así me tengo que contente contente Satanás de los libros y, y así nomás de pasadita en lo que esperaba que empezara el programa no soy un caso y necesitaba hacer una llamada con el embajador de México en, de Venezuela de México en Venezuela, Leopoldo de Gives, un gran compañero de la COSEI que es nuestro embajador y quería plantearle un tema entonces él aprovechó para invitarme el 17 de marzo de 1824 Lobo solitario, saludos presidente yo fui a, a quien ya pude leer mi superchada antier, lo que dije es que estamos cansados, que maltratan a nuestros soldados, los disque con Z, pobladores, tenemos algo porque no es justo. Estamos en una situación muy delicada porque han estado provocando y provocando ese tema es lo que voy a hablar ahorita. Y ahora se dio una situación terrible, ¿no? Eh, hay cinco jóvenes, eh, al parecer, al parecer ejecutados, asesinados, eso sería muy grave ya dijo el compañero presidente que eso no se va a tolerar se investiga y se aplica la ley pero este, sería algo que no había pasado en todos estos años y que estas provocaciones no, no tienen justificación ¿eh? pero estas provocaciones constantes de repente deciden una cosa de esa naturaleza lamentabilísima, condenable vamos a ver qué resulta pero parece que fue así no estamos con esa situación. Miren, hay muchos que idolatran a Bukele, que es un tipejo. Es un facho que está llenando las cárceles a los chacalos. Agarra de todo. O sea, con... tú, miren, es como el medicamento. Tú tomas un medicamento contra los bichos y te madrea todo lo bueno, además del bicho mal. Unas pinches bombas y arrasa con todo. Entonces ya maté al bicho, pero mataste todo, cabrón, Y te valió madre llevarte buenos, malos, irregulares, Arrasaste. Entonces este tipejo está haciendo eso. Es un... o sea, cuando es... es que no tienen derecho más, todo mundo tiene derecho menos. Pero además, si tú eres, o sea, tienes un familiar y que cargan contigo también y con todo mundo, eso no está bien. Es una forma brutal, ilegal, injusta. Bárbara Así que este, La desesperación Frente a la violencia La desesperación de la gente Porque miren Pierde de vista Pierde de vista ¿Qué fue lo que pasó? Del país que teníamos Yo de adolescente De joven ya Viajaba a Michoacán y las casas estaban abiertas, pero en la unidad del Seguro o Social, de en Guetlandepantla, también estaban abiertas. Abiertas. Y si no estaban abiertas, estaba emparejada la puerta y tú tocabas y abrías y te metías. Doña fulana, don, ¿cómo está mi amiguito? Tal. Y a, ahora estás enrejado... No, no pueden salir los niños a jugar a la calle, sales con preocupación, todo. ¿qué ha pasado? A ver, tú tienes, por un lado, por ejemplo, el comandante Borola alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa, declaró una guerra contra el narco, mentira, mentira, lo que hizo Andrés Baladés, diputado más el día de mi cumpleaños, me llegó el paquete de libros con consumo, dice, consejo editorial, diciendo su trabajo, talento y valentía. Vente a dar un saludo. Oye, vente, siempre, estoy en vivo. Siempre a, querés, mi amiga... Ser,
1: siempre he querido salir Eso,
0: vente, vente. Da, vente, acércate Saludos. una silla, vente, vente. Citlali, ahorita está aquí, pero estaba hablando bien de ti, estaba comentando Ay. que yo te tengo mucho aprecio, cariño, respeto, porque... Cuando Nay te conocía y tú ya eras diputada, ahí estabas con nosotros en los. Tenemos cercos. una
1: foto muy padre, te la voy a pasar. En la que trae, estamos como en medio del. De tradelero. toda la policía,
0: exacto, la policía fue ahí por el Palacio de Minería, Andale, justo exacto, donde estoy. Sí, claro, fue. Sí, sí, sí. No, porque nos estaban madreando. Y Citlali siempre fue, fue en trona. Una, yo, yo le tengo mucho cariño. No, uh
1: -huh. Yo también, pues imagínate, nosotros, la, muchos de mi edad crecimos viéndote debatir lucharte eh, ahí en. Leito. La otra vez encontré una foto en la que también. La ver, primera vez que te conocí. Que
0: te a
1: que, la otra vez encontré una foto en la que te conocí en un brigadero en el metro. La tengo me bien chiquita. Pero bueno, un gusto estar siempre aquí, cerca de ti. Y saludos a todos en estos famosos eh, en vivos que hace aquí nuestro querido diputado.
0: Ahí estamos. ¿eh? Bueno. Y este, sí, aquí coincidimos, lo estaba comentando, que pues, ¿sí? no en el programa. Ahí estamos. Bueno,
1: pues bueno, ahí día. estamos, no me despido. No me despido.
0: Gracias. Gracias. Pues ahí tienen a la gran Citlali, secretaria general de Morena, una mujer muy joven, que a Francisco Rogel, es un placer estar otra vez con usted, mi gracias. candidato. Saludos a Citlali, muchas gracias, gracias por tu cooperación. Citlali es una mujer joven una mujer que ha vivido cosas de racismo de maltrato de abuso, de hostilidad porque además de que es joven y de que es eh, surgía el corazón de pueblo de Estacalco creo no sé si ahí nació ahí, ahí vive, ¿no? la, la agrícola oriental escuché, eso yo no lo sabía además es de la diversidad entonces la joden por todo la joden por todo por su físico por todo, por todo. Son discriminadores terribles con ella. Y ella no sea milana, siempre chapa adelante. Más es una compañera, ya es una compañera de fuerte en el debate, con elementos, y es eh, una compañera de gran valía, de gran valía. Yo les decía yo en el tema de la violencia, Calderón declaró una guerra, Felipe el Sagrado Corazón, es de José Calderón de falsamente, no es cierto. Él trabajaba para el Chapo Guzmán, punto, es narco. Calderón es narco, no sabía que es narco, el Chapo. Igual que Peña, igual que Fox, los tres. Porque el gobierno de Estados Unidos así lo determinó, también, que fuera el grupo que les vendiera acuérdense, lo dije hoy en el programa lo liberó Fox, supuestamente se escapó de una cárcel de alta seguridad este, en Jalisco en Puente Grande y luego con Peña todavía más increíble en, en, con Fox en un carrito de lavanda sería absurdo y con Peña del penal de alta seguridad que sigue funcionando y que supuestamente cavó un túnel de creo que un kilómetro más tú tiras un muro y el escombro, que sacas camiones de escombro. Y resulta que sacaste toneladas, toneladas y más toneladas de tierra y nadie se dio cuenta, nadie se enteró, nadie vio nada. Pues es absurdo. Más acuérdense, el video muestra al Chapo que se va a bañar y son tan respetuosos. En un penal de alta seguridad que tienes luz las 24 horas del día y un, y un delincuente de esa importancia, este, le tenían el baño privado, podía bañarse a la hora que quisiera a la hora que quisiera sí señor, usted a qué hora quiere el agua caliente para que se la pongamos a la hora que quisiera y además con un muro que lo tapaba Marco Erdagón, buena plática pero no consigo esa taza, esta me la regaló este Emiliano, me la regalaron Emiliano y María Ellos la mandaron a hacer Yo se las agradezco mucho Yo decía que tenía aquí ojeras de mapache pero, pero a ellos les gusta mucho Pues está bien la verdad A mí también me gusta Pero yo este que soy un este ahí ¿No? Diciéndoles Y la verdad es que pues sí, sí me parezco ¿No? total se escapa del penal de alta seguridad o sea se mete a bañar y de repente unos segundos estás viendo que no aparece en la pantalla y no te importa y luego cuando lo vas a buscar ya se escapó por la coladera y por el túnel que
1: hicieron
0: me hago que llevaron una Encinas a saber el túnel bueno, era senador de la república, con peña se escapó se escapó pues ellos decidieron que ese grupo criminal los abasteciera ellos quién, el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos. Entonces es una cosa, por, es una cosa delicadísima de lo que estamos hablando, delicadísima. Lo comentaba Citlali en el programa. ¿Cómo le llega la droga? O sea, tú si, hace una muy buena reflexión. Ella dice, bueno, está ahorita, ahorita, terminarán de usar la máquina ya dice, a ver, tú piensas en un arco de Colombia, este, Pablo Escobar. Tú piensas en un arco de México, el Chapo Guzmán, un arco de Estados Unidos, porque es el principal consumidor de droga del mundo, el pueblo de Estados Unidos. Es el mercado más fuerte. ¿Y quién les distribuye la droga? ¿A ¿Amazon? ¿Quién? Pues no, no, no. ¿Quién sabe? Eso no es creíble. Eso es absurdo. Miren, miren Estados Unidos, solo en este mes y medio de 2023, gracias, entonces la tendré en 2024, cuando seas presidente, así como los amblitos, y seguramente si todo va bien, pues entonces estas tasas van a estar en todos los rincones del país, y yo creo que todo va a ir bien. Fíjense, apenas en mes y medio ha habido 72 tiroteos masivos, en Estados Unidos 2.237 personas asesinadas oyeron bien en mes y medio 72 tiroteos masivos con 2.237 personas asesinadas pero inclusive paisanos nuestros en Estados Unidos les preocupa venir a México por el clima de violencia terrible que hay pero no les preocupa ir a un supermercado de Estados Unidos donde pueden ser acribillados o mandar a sus hijos a la escuela donde pueden ser acribillados o pasar por determinada colonia donde pueden ser acervillados. Fíjense, una vez en Nueva York, vale la anécdota, una vez en Nueva York, yo soy un... Así como soy intenso para todo, para los viajes, no soy la excepción. Yo soy como, como voraz, ¿no? Quiero conocer y conocer y conocer, y ya conocí algo, y ya voy sobre el otro, y ya voy sobre el otro. Es en Nueva York, que hemos ido varias veces en mayo, pues de repente leí que había una colonia en una isla que tenía casas del siglo XVII y yo pensé pues algo como México, pues nada que ver hombre. en Filadelfia fuimos a las primeras casas de, de las construcciones más viejas que hay en Estados Unidos es pues un pasillito hay pedorro con unas casillas hay pedorras nada que ver con nuestra majestuosidad de arquitectura nada que ver bueno, es lo que hay entonces ahí vamos, yo de necio, ¿no? Y Emma ahí va conmigo. Tomamos un camión y no dábamos con el lugar, porque es aquí, es aquí. Pues es que te esperabas ver algo, pues algo especial, casas del siglo XVII. Y unas casas pedorras ahí. Total que nos bajamos cuando ya nos dijeron que era ahí, después de pasar y pasar y pasar, ya era noche. Estaba solo, no había nada, ni un café, nada, nada, nada. Era una zona residencial. Pues no teníamos nada que hacer ahí, nada que hacer. Basilio Velasco, el pueblo ya eligió Noroña oroño 2024 para suplir al presidente. Muchas gracias, como siempre, Basilio. Total, no es algo de historia larga. Pasan unos tipos en un auto y me avientan. Nos avientan, estaba ahí Emma. Este, será obvio, somos latinos, ¿no? En una agresión racista. ¿no? Fue muy desagradable, muy desagradable. Entonces, tú tienes... Eh, ¿Por qué le estoy contando esto de esta actitud racista de Estados Unidos? Ah, claro, de nuestros paisanos que están... Voy a comprar un libro, lo acabo de tomar aquí en el Fondo de Cultura sobre la historia de los, de, de los chicanos, en, de, de la migración mexicana a Estados Unidos. Desde que se perdió el 60% del territorio y la migración por necesidad y todo, será interesante a ver qué tal está. Es de los primeros estudios que se hace sobre eso. Y entonces nuestros paisanos, de repente, a ellos mismos se les olvida que están presos, como alguien lo puso aquí en una jaula de oro, que son víctimas permanentes de racismo, del clasismo feroz que hay en Estados Unidos, donde solo el dólar vale y no vale la persona, vale los bienes materiales que tiene, donde si tiene rasgos eh, de mexicano es terrible. Y donde el desprecio, la agresión es permanente. Vas a contracorriente en todos los sentidos. No es tu cultura, no es tu idioma, no es tu país, no es nada. O sea, nada. Arcadio Barrón, magistral, legislador, tribuno supremo, político, patriota, demócrata. No tienen música, pero tienen la pinche ecuadora para hacer las bebidas y es un desastre. Bueno, perdón, pero irme a otro lado era más complicado era muy complicado total que es una violencia monstruosa en Estados Unidos es una cosa terrible imagínense tú vienes de un país que hace que apenas ayer traía esclavizados a los africanos encadenados como chocorrol amarras un barco todo el trayecto y luego llegando los vendía a los que sobrevivían y los marcaba con un hierro candente y cuando se reproducían los vendían como si fueran ganado y que la guerra de secesión logró la igualdad y la abolición de la esclavitud y el sur se atrincheró en sus leyes de segregación, de racismo y no les reconocía nada y los siguió sometiendo y a la fecha siguen teniendo la idea que son inferiores cuando ese pueblo... Demuestra un poder, una grandeza, una resistencia, con una resiliencia bárbara al poder remontar todas esas desventajas brutales. Bueno, pues con los mexicanos este, es poquito menos brutal. Nos robaron 60% del territorio en una guerra ilegal con una patraña de que habíamos agredido al ejército estadounidense en territorio tejano que tampoco era de Estados Unidos y era falso. Era territorio mexicano donde se dio la escaramuza, por eso los repelieron y efectivamente hubo soldados estadounidenses muertos. Era lo que buscaban, la provocación. Con eso se declaró la guerra y nos robaron 60% del territorio. La verdad es que... la este... nota antes que se me olvide porque quiero contar una anécdota que me acaba de pasar porque pensé ahorita que voy a, ya les había dicho que voy a promover que este, el Consejo Editorial eh, publique ese libro sobre apuntes de la guerra de México-Estados Unidos, que Santana desapareció pero que quedó algún ejemplar vivo y siglo XXI hizo una versión facsimilar y... Eh, creo que se llama Compañía General de Editores o algo así, que yo sostengo que era de Martín Luis Guzmán, pero no estoy seguro. Eh, también sacó una edición que por ahí tengo. Entonces pues fue terrible, nos robaron 60% del territorio. Y poca gente ayer me decía, Emma, de estas cosas, lo de García Luna, que yo no le he dado... De repente en esas cosas me paso de decente. Cualquier otro andaría con la bandera arriba diciendo yo fui, yo le dije, yo tuve el valor, yo tuve la claridad, yo... O sea, ¿no? Y yo, pues tranquilazo. La verdad es que hoy, aparente digresión por la mañana, fue Delfina Gómez a la cámara. Y... Y yo no, no estuve en el presidio, me estuvo... Ignacio Mier, los vicecoordenados de Morena, Leida y Godoy, el dirigente nacional de Morena, Mario Elgado, Oscar González, dirigente del PETE en el Estado de México, el único PETE que estaba ahí, este, Karen Castrejón, la dirigente nacional del Verde y el dirigente del Verde en el Estado de México, Horacio Duarte, coronado de campaña de Delfina, y a mí me dejaron en la primera fila bajo. Ahí me senté y fue muy, muy gentil, Mario Elgado, le agradezco muy gentil en sus palabras a mi persona, en su intervención, cálido y gentil. Sobre esto de García Luna, por eso lo estoy recordando. Y muy gentil Delfina diciendo, no, no, yo admiro mucho a Noroña es, es, es espectacular el debate, yo le reconozco. Fue muy cálida, ¿no? muy hecho y me dio gusto, me dio gusto porque primero yo dije, se pasa, ¿no? Y luego la... La fuerza de lo que estamos haciendo hace que los compañeros con generosidad hagan reconocimiento a ese. Eh, bueno, un diputado ahí a un lado me dijo: Es que este milagro que estás vivo, yo no creo en los milagros. Francisco Rogel, manden un saludo a mi esposa, por favor, Elena Sánchez, ella lo admira mucho, pues un saludo. Les digo que me dicen que parece. El tío Gamboid me dice, no, la mano con Delfina. Vamos, sí, claro, yo le voy a apoyar con todo, vamos a ganar, debemos ganar al Estado de México. Es importantísimo, debe acabar ese casi casgo del PRI en el Estado de México. Entonces, la gente se desespera, pero se olvida. Cuando te desesperas, haces pendejadas y dices pendejadas. Y entonces quieren acabar y matar y no se dan cuenta que en un país como el nuestro, a quien matarían es al pueblo, a la gente pobre, le inventarían, así como los tienen en la cárcel inventando los chingaderas. O pues sea, sí los matarían. Y quizás en algún caso se sabría, bueno, mataron a dos estudiantes del TEC, hoy lo recordaba Andrea Chávez, recordó hasta los nombres ella, este, del TEC de Monterrey, Calderón dijo, eso no lo comentó, yo lo recuerdo ahorita, que iban armados hasta los dientes. Hay un documental que se llama Armados hasta los dientes para justificar el asesinato. Dos años luchó la comunidad del TEC de Monterrey, Campos Monterrey, o sea, el TEC de Monterrey, el TEC. Dos años leí en una parte que un académico del TEC después de esa lucha renunció al TEC ya agotado del esfuerzo y de la desesperación que tuvo de esa lucha entonces es eh, cabroncísimo lo que hicieron es terrible bañaron en sangre el país perversamente y todavía dicen que no sabían y todavía nos quieren equiparar que somos lo mismo y todavía hay gente que marcha al Zócalo y los apoya y quieren que hablemos respetuosamente de esa gente de verdad, a ver, yo creo que al adversario hay que respetarlo, en abstracto, pero un adversario que es narco, que es criminal, que es traidor a la patria, que es vendipatrias, que es... que odia al pueblo, pues cómo vas a respetar a alguien así... Es como quien dice todas las formas de pensamiento político merecen respeto. Pues no, el fascismo no merece respeto. El nazismo no merece respeto. Alguien que crea que tiene derecho a asesinar masivamente a la gente porque es de una raza inferior. O sea, ¿cómo va a merecer respeto eso? Que es una conducta criminal y una aberración. ¿Cómo va a merecer respeto a alguien que asesina a un líder político legítimamente elegido por el pueblo para imponerse como Pinochet o como Franco? Que pasaron por encima de miles de cadáveres para quedarse en el gobierno, uno por décadas y otro 16 años. Dan Salazar, usted tiene muchas banderas para guerrear, muchas. Entre ellas la de García Luna y el terrible pánico escénico en que le entraron con el bicho. No, hombre, dicho se los dije, se los dije, se, se enojaban conmigo. Ya no, bueno, me acaba de poner un tipo ayer. No hable de ese tema, del que no sabe cómo no voy a saber. La cabeza me funciona y el corazón lo tengo en su lugar. Me toca el nervio, la manipulación. Yo quiero un país de mujeres y hombres libres. Yo no le tengo miedo eh, a que el pueblo sea salvajemente libre. ¿Yo miedo a eso? Pues si eso soy, ¿cómo le voy a tener miedo a eso? A eso aspiro. A eso aspiro, a que la gente sea bien firme, bien cabrona, que no tolere ninguna injusticia, que no tolere ningún atropello, que ejerza su derecho. Pues claro que aspiro a eso. Un joven de los de Capital 21 me dijo, oye, yo te conocí vendiendo libros afuera de tu casa, no me digas, me vendiste un libro que me cambió la vida, no me digas eso, ¿Cuál wow, Jardines de la, momo, de, me, de la Memoria, no se consigue, lo prestó y no se lo regresaron, lo voy a editar en el Consejo Editorial, es un libro muy bello, muy bello, pues él dice, me cambió la vida, viene nada más que... Si solo eso hubiera hecho, ya habría hecho yo un chingo. El paquete de libros que presenté ayer es un libro para cambiar la vida de la gente. No lo había dicho así, pero ahora que me dijo este joven eso, dije sí. Porque efectivamente un libro te puede cambiar la vida yo creo que un hombre de Oriana Falachi que acabó siendo bárbaramente reaccionaria es un libro admirable porque es una historia verdadera de un hombre libérrimo, su pareja, Panagulis, o Panagulis mi hermanito Juan Ramón estaba encabronado diciendo tonterías, Juan Ramón luego se pierde saca las cosas de contexto de tener una época machinrina ese hombre era extraordinario. Claro, con ella fue... Pues, terrible, como puede uno ser. Mire, a mí luego me critican. eran las... Luego las maneras que tiene Emma conmigo? no ay, cabrón, porque Emma parece... Suavecita. No, no, no. ¿Para qué les platico? Una gritonea que me metió hace poco. Además, sin razón. Este... Pues es una dinámica de repente pareja que no, pues no sabe la gente, ¿no? Y, y también es cierto, de repente decía una, una galana un amigo: la confianza pesta. Este, y es cierto, uno también debe cuidar esas cosas, porque pueden ser mal interpretadas, pueden sacar de contexto, pueden. Todo eso es cierto también. Pero, entonces ella cuenta la historia y cualquiera pues puede puede irse por las ramas como le pasó a Juan Ramón en vez de irse justo estaba comentando de ti del libro Jardines de la Memoria lo que me contaste por qué lo conocí Eso es. Justo lo, ahorita estaba contando la anécdota. Entonces Entonces este y además es un joven que le que estudió creo que arquitectura y le sabe a la cosa de la vivienda Me dice, el único que ha planteado cosas de vivienda eres tú Y ese es un tema, y ese es tema Me da mucho gusto, me da mucho gusto Que haya gente que me diga, si tlale, ahorita ya, Eso no me lo había dicho, eh, eso que me dijo ahorita Que yo tengo votos contigo cuando estás volteando Y tal, y que ya te admiramos Y que vimos, y que A mí eso me Ay cabrón, así digo yo Pues si eso hice, ya hice un chingo Ya, o sea Sembré Sembré, y si cosecho, que sí estoy cosechando. Pero si cosecharon, no, sería intrascendente. Ha habido tantas mujeres y hombres que sembraron a lo chacal. No cosecharon en vida. No cosecharon. Terrible. Les valía madre, seguro, porque hay gente muy generosa. Mi hermanita María Fernanda Campa Oranga, una montaña de ser humano, no es conocida. Y debería ser archi-recontra-ultra-conocimiento del universo. Compromiso, conciencia, entrega, firmeza. No, 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 talento. No, 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 no. Raúl Álvarez Galín era un hombre muy, muy grande. Las comparaciones son malas, pero creo que Fernández era más que Mucho eso. Mucho eso. Y Raúl sí se reconoció y se conoció su liderazgo, aunque también se lo regatearon mucho en vida. En el PRD eran terriblemente mezquinos con él. El... Pero y Fernández, nada, hombre. Estuvo en, el, en un comité ejecutivo nacional, le valía madre ser diputado, le valía madre. Todo lo que tenía que ver con, con ser protagónico. Al contrario, rebuía como de la peste todo ese tipo de responsabilidades. y de Ninguna ambición. Ninguna es, ninguna. Tenía una ambición más grande, transformar el país. Qué grandes seres humanos, ¿no? Entonces, y, y bueno, se si te ha propuesto que sembró yo. Yo vi su funeral, chingo de gente que la amábamos. Chingo de gente. No uno, no dos, chingo de gente. Bueno, pues eso se logra con una vida de entrega. Les he dicho, hombre, Fernanda decía... Yo les decía, eres una chingona. ¿No? ¿No sabes? No me he muerto, cabrón. Hasta ahorita voy bien, pero no me he muerto. Qué bárbara. No, hombre, me acuerdo y me dan ganas de llorar. Entonces, cuando alguien hace un reconocimiento así... Uy, me da mucho gusto, mamá, me da mucho gusto porque... Porque además, este, pues lo he hecho, le vendí el libro, no se lo regalé. Es este el libro Jardines de la Memoria. Ahora ya les puedo decir, yo andaba muy jodido económicamente, muy jodido. Y me encontré un saldo, un saldo de Jardines de la Memoria. Estamos en una librería de saldos. Y Emma me dijo, mira lo que encontré. No puede ser. A ver, este... No, no, yo lo quiero para... O sea, en buen plano, ¿no? creo que se le iba a regalar a su hija algo. Y de repente empiezo ahí a escarbar y salgo con un paquete de libros caros de la memoria. No, hombre. Además eran de muy buen precio de, de venta, porque es un libro caro, o está sea, la mano. Pues voló. Voló porque yo lo, lo ponderé mucho. Él me decía también eso. Dice, es que la manera en que tú platicas los libros, cabrón, es un libro muy bonito es chiquitito además te lo lees en una sentada es un libro muy bello entonces volviendo al tema la inseguridad se combate con justicia tiene razón el compañero presidente con igualdad con oportunidades erradicando la miseria el hambre, la desesperanza con un país de oportunidades Venga menos saludos, doctor Noña, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Hoy me estaban comentando que mi compañera Julieta Ramírez, diputada, que le dieron buenos espacios, soltó en las redes, ahora que digo, ¿dónde está Margarita? Y le cayó a palos. Hoy cumpleaños. Entonces, este, de repente se me van cumpleaños, luego me lo recuerda ahí, este... Ahora, lo veo por ahí. Pues me decían... Ya aprovechando la agresión, el embajador Leopoldo Aguíbez, que estuve el 17 allá en Caracas. No, no, digo, no, ya me acordé el 18, es la movilización, esa no me la pierdo. por nada Y luego pues voy a aprovechar, porque el 19 es mi cumpleaños, es dominguito, y entonces no voy a ir a ningún lado. Porque si voy a algún lado, pues como saben que es mi cumpleaños, eh, yo agradezco, pero ¿qué? ¿No? Entonces mejor ya, ese día me voy a retirar a mis aposentos, me voy a ir a mi hacienda de manga de clavo. Ahí se retiraba, según Santana, a su hacienda de manga de clavo, quedan las ruinas ahí de Sombra Cruz. Y lo que es el aeropuerto del Lencero era su residencia principal. Queda por ahí algo. Hay un museo, creo, tengo que conocerlo. no Con Fíjense, aparentes digresiones, no estoy en digresión nada. Hoy un vigilante, un hombre de seguridad de la Cámara, me dijo, oiga, una cátedra. No, hombre, ¿qué cátedra te voy a dar? Sí, sí, yo admiro mucho a Porfirio Díaz. Pues lee, cabrón, le digo, lee y asunto revolucionado. Digo, lee de Porfirio Díaz de Bills, lo voy a publicar también. Es muy buen libro. Lo, me acordé de él, yo lo tengo entre mis recomendaciones, de 100 libros que he hecho, apenas 100 recomendaciones, pero lo comenta este, Monsiváis, que insisto, yo no sabía que era tan buen historiador. Es muy buen libro, sobre es muy equilibrado. Yo dije, no hombre, era un tipejo. No, Entonces él piensa que el ferrocarril, que la economía... Le dije, a ver, es muy fácil saber si un presidente ha sido bueno o no. Le ha ido bien al pueblo, es bueno. No le ha ido bien al pueblo, no es bueno. Y se metía a la cárcel al pueblo para pues, llegar a los magón. Le digo, le combatimos la tiranía, hombre. Alberto Valadez, y este, no le recordé. Debutado, quiero una taza con esa para mi colección, ¿cómo puedo conseguirla? No no están en venta, me la mandó a hacer, ya lo dije, Emiliano y María, de, de Teporramen. Ramen. Entonces, se, se me olvidó comentarle eso. A Ricardo Flores Magón, preso en una prisión militar, siendo civil, Logró Porfirio Díaz que un juez Determinara que no podía publicar Ni con seudónimo en ningún periódico Y luego la corte Ratificó tan aberrante Sentencia, eso es dictador y no El compañero presidente, farsantes Y se tuvo que ir a Estados Unidos Y en Estados Unidos lo persiguieron Estuvieron a punto de asesinarlo varias veces Se fue hasta Canadá y hasta allá Lo persiguieron Pagaron dinero por su cabeza No, o sea terrible, se combatimos la tiranía, terrible fue, Carlos Flores Magón acabó en la cárcel solo por pensar diferente, sus días, El gobierno de Estados Unidos lo persiguió con tanta o igual ferocidad que, por video días, la única diferencia es que allá no lo mataron como aquí que le hubieran metido un tiro, pero igual lo hubieran mandado a Juan de Ulúa que se muriera ahí, a que la anguideseara hasta que muriera. Eso lo hicieron, el Divengur. Estaba ya muy grave y como no se moría y ya, ya habían concedido su libertad, lo aborcaron la noche previa a su liberación. Entonces, ¿ni, ¿me abrigo dónde lo dejaron? Pues estoy sintiendo frío. No, ahí lo, lo habían bajado. Pasa, no. Pasa, entonces, es que tiene abierta acá una puerta y siento fresco. Y está haciendo calor, pero siento fresco, entonces, ¿para qué? Entonces, volviendo otra vez al tema de aparente igresión. no es digresión. Necesitamos cambiar el estado de cosas. Me decía una mujer allá abajo. Tienen que hacer una ley para que alguien no tenga tanto poder como García Luna, que tiene los expedientes. Era como Fuché, se Fuché, el genio tenebroso. Desvain una gran biografía. Fuchera policía en la monarquía, fue policía en la revolución, fue policía en, la, en, en el imperio de Napoleón, fue policía en la restauración de la monarquía. Imagínate nada más, se mantuvo todo eso. Y le tenían pavor porque tenían los experiencias de todo el mundo y los tenía agarrados de donde les platiquen Entonces García Luna también algo de eso tenía expedientes de la mina, de los mandados, porque por más que le buscó no me encontró nada. Víctor Martínez, en este momento usted es inspiración para miles de personas, quizás cientos este año le va a llegar a los que todavía no conocen su corazón e integridad. Muchas gracias. Y gracias por tu cooperación. Entonces, pero no es un asunto de ley. Yo les vuelvo a poner el ejemplo. No, no es de que hagas lo que Bukele, que seas terrible, que no... La ley no cambia la realidad, es la realidad la que cambia las cosas. La gente, el pueblo, otorgamos dos semanas de vacaciones, pues no lo están respetando, ya está en la ley, no lo están respetando. Porque si el pueblo no se organiza, no lucha, no alza la voz, no empuja, la ley se vuelve papel mojado. Estuvo en, el, en la constitución del 17 que el petróleo era nuestro durante 21 años, fue letra muerta, siguió siendo de las empresas extranjeras hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 y expropió. ¿No es la ley? La verdad es que <coughs> tiene que haber conciencia del pueblo y su poder. Por eso yo dije que estaba poniendo la carreta delante de los güeyes cuando sea unidad de los partidos. No, unidad del pueblo. Y de la unidad del pueblo será a los partidos y al movimiento, no al revés. Si lo que promovemos es el sectarismo, que es lo que anda ahí vivo, el Pokémon. Estados Unidos junto a la OTAN, Rusia, Bielorrusia y China escalan una tensión de Tercera Guerra Mundial. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Somos aliados de Estados Unidos? No, no somos aliados de Estados Unidos. Y nosotros, gracias, y nosotros no vamos a ir a una guerra. Como en general no hemos ido. Pero una guerra afecta a todo el mundo, hombre. Pues afecta, genera carestía, genera desabasto, genera dolor, genera sufrimiento, genera más pobreza y que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres. Es el gran negocio de Estados Unidos, la guerra. El gran negocio de Estados Unidos. País militarista, agresor, permanente. Más de 100 agresiones tienen todo el mundo. Johnson, no está fácil el tema de la, lograr nuevamente la paz, no la paz. No la paz de los sepulcros, que es la que está imponiendo Bukele en El Salvador, sino la paz con libertad, la paz con justicia, la paz con justicia social. La paz con respeto a la dignidad del ser humano. Miren, ahora sí otro tema, punto aparte, lo quiero comentar. Es como la hipocresía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anda según muy feminista y quiere que sea mujer quien encabece. Son unos farsantes. Porque me dicen, nosotros pusimos dos ternas de hombres, una de mujer, y con eso quedan cinco mujeres y cinco hombres en el INE. Porque yo hoy comenté en la Junta de Coordinación Política, oigan, tenemos el problema de que son dos de hombres, debió ser dos de mujeres. Mejor no, porque así quedan cinco y cinco. Y, el, y la presidencia puede ser mujer u hombre, no prejuzgamos. Es mixta esa, esa quinteta. Y estos canallas anularon la convocatoria sin facultades y no dijeron en diciembre que fuera mujer. Y ahora ya que está corriendo mm. dicen que sea mujer, porque lo que están haciendo es torpedear el proceso eso, seguir con su discurso que queremos el control de los órganos ¿saben qué paridad hay en el tribunal electoral? ninguna son puros hombres y una mujer ni paridad tienen, ni hablan los mamones de alternancia que ese, ese precepto no existe y que además hoy las mujeres dicen que es correcto pero mañana se lo aplican y donde es mujer ahora tiene que ir a huevo hombre ¿por qué? ¿no va a seguir otra mujer? ¿por qué a fuerza tiene que haber esa alternancia? es ridículo y dicen, es que en el INE generamos que hubiera igual número de mujeres con la alternancia sí, claro, se están amenazando ahora con bombas atómicas ¿qué pasaría? pues no te espantes, es el petate del muerto ese ha sido siempre cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en la guerra fría y que con bombas atómicas se iban a desaparecer pues nadie suicida eso no sucederá y hay que presionar para que eso no suceda, además. Vuelvo al tema. Entonces, este, son unos farsantes. Ni siquiera tienen paridad, misterio, mando. Recuerdo las intervenciones de que ustedes hacían contra García Luna y Felipe. Te decían mentiroso, exacto. Y miren, ahora tenés toda la razón, exacto. Entonces, les digo... Este, qué era lo que estaba comentando, es que ya me distrajeron. Luego es de buena fe, luego no es tan de buena fe. La del INE. Ah, lo del INE. Y entonces dicen, gracias. Es que nosotros metimos alternancia en los órganos locales y se logró igual número. Sí, pero ahí, pero fue para hacer paridad, que sí es un precepto legal. Porque no había otra manera de que hicieran la paridad. Acá está lograda la paridad en, en, el, en las gubernaturas, este, para. Ya prácticamente vamos avanzando y se va a lograr paridad plena en las cámaras de diputados, en la cámara de senadores, en los gabinetes. Pues no hay razón en el INE 55, paridad, por nosotros, promovida, no por ellos. Y de farsantes plantean que sea una mujer. Reitero, porque hasta tienen el nombre. No lo voy a decir. Entonces, Sí puede ser una mujer, sí, sí puede. No tenemos, no solo no tenemos problemas, sino tenemos simpatía. Prácticamente todos los de la Junta de Política en abstracto, sin ningún hombre en concreto, en abstracto. Pero si aparece un hombre muy capaz, pues puede ser un hombre. No, no vamos a prejuzgar, no vamos a prejuzgar. Pero no nos van a imponer, es una majadería legal. Su intromisión, porque yo no había caído en cuenta que modificaron ellos la convocatoria al imponer que sea mujer. ¿Qué facultad tienen ellos para modificar la convocatoria? Ninguna. No tienen atribuciones sobre ese tema, mucho menos para modificar la convocatoria. Ahora sí que qué huesos tan azules. Y andan de farsantes se eh, poniendo en los medios que son muy feministas y que nosotros nos oponemos farsantes pandilla de farsantes es lo que son entonces estamos frente a la hipocresía de la derecha frente a su mentira frente a su caradura y hay gente que se los compra pues cómo vas a respetar eso y hay gente del movimiento que se los compra y hay gente del movimiento que saca esa cara fascista gente del movimiento que falta conciencia, que falta politización, que falta estudio, porque si, si te pones a leer, este, te desapeñas, te desapendejas, te obliga a pensar, te obliga a reflexionar, te obliga a documentarte, te obliga a ir más allá. Pero estamos, hazme un TikTok de un minuto para que me expliques. Hazme un video de minuto y medio, porque me cansa ver un video de más de ese tiempo. Plátígamelo. Nosotros un día dije, pero una tarjeta me dio un paquete de libros así como el que está sustentando ahorita los teléfonos. A ver, cabrón, lee esto. <risa> en materia petrolera. Ay, cabrón. Y luego empiezas a leer y ves que tienes que seguir y seguir y seguir y seguir estudiando. Pero ya tienes una base sólida, ya no te ven la cara de turista. Carlos Sepúlveda, nos aventarán bombas atómicas después que gobernará exacto, pero el medio siempre será su instrumento, el conocimiento de la el nuestro, en en 2024, exacto, hombre, es que van a desaparecer a la humanidad, pues con la humanidad, aquí ya, por un mensaje, este, pues, necesitan a la humanidad, no se produce la riqueza de otra manera que no sea con el trabajo, no necesitan a los seres humanos, la riqueza no, no, no nace en maceta, no, no, no te la encuentras, entonces, Exacto. Ellos siempre son promotores del miedo y con el miedo te controlan. Bueno, lo de la pandemia. Yo estoy diciendo que el bicho no ha existido, pero el terror que les metieron los hizo comportarse de manera patética. Patética. Algún día tendrán el valor de verse en el espejo de ese periodo que hemos vivido. Algún día. Y verán que fue... Ay, no, hoy que viajamos en avión y todo, ya sin el pinche cubrebocas. Qué agresivos se ponían por el tema. Y ahí sigue el pinche bicho. Qué agresivos se ponían, qué tontos se ponían. Terribles. Volvieron policías sanitarios. Qué triste papel. A pesar del proceso de conciencia y politización, el propio compañero presidente resistió hasta donde pudo para no lo descalificaran, que ese es voluntario. Yo insisto, ahí con mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum, en tiene una gran diferencia, porque ella fue clave para que se generalizara la imposición del uso del cubrebocas, clave. Y eso fue terrible, fue una regresión bárbara. Bárbara. Una manipulación feroz. Bueno, todavía hay gente que piensa que se protege con ese chingadero. Este. Pues vámonos, vamos a las efemérides, porque ya entramos en la recta final. Tengo hambre, yo creo que voy a cenar algo aquí en el café de la cena. Un tamalito. ¿no? Ya, ya lo vi. Un día como hoy, 2 de marzo de 1829, ah, hoy se habló, murió José Ortiz de Domínguez, de las pocas mujeres reconocidas en nuestra historia, la corregidora que alertó solo dos personas cuando descubrieron la este, el plan independentista. ¿Cómo se llamaba la. Es que fue, fue un trabajo de. La conjura, cuando se descubrió la conjura, era una conjura independentista, este, solo dos personas se mantuvieron firmes, tomó se culió. Bueno, el pigmenio González también se mantuvo firme y se fue hasta 1850 preso. Pero libres, que quedaron libres, solo dos personas fueron firmes. El padre la padre Miguel Hidalgo Costilla, que convocó a la rebelión, y Josefa Ortiz de Domínguez, que... El corregidor la encerró y le dijo no, y ella dio el aviso para que se hiciera la rebelión. De ahí en fuera, luchó por la independencia, mérita de la patria, pues, pero bien ganada. La, no, no se, no se volteó a esta chingada. Un día como hoy muere Guillermo Prieto, yo creo que era medio mareado Guillermo Prieto, fue muy radical. Alonso Morales, buenas noches, quisiera saber su si opinión acerca de por qué. Ningún medio de comunicación habló sobre el triunfo de la política exterior que logró Morena, en mi opinión, en la devolución del general Cienfuegos. Es pues claro que hablaron para joder al compañero presidente. Muere Guillermo Prieto un día como hoy, que se distinguió como poeta, periodista, político, liberal e historiador. Destacado miembro de la generación que logró la reforma liberal. Murió en Italia, por cierto. ¿No, Guillermo Prieto? Se había aburrido ya de la provinciana Ciudad de México. 1939, qué gran papel hizo cuando evitó que lo mataran a, al presidente Juárez y a él y a y al, los patriotas que liberales que cambiaron el país. Los hubiera no existe otras era la historia. Con la palabra, lo logró con la palabra, con el valor y con el corazón. Impresionante. La palabra es poderosísima. Muere Howard Carter, arqueólogo inglés que descubrió la tumba de Tutankamón en Egipto, 1939, un día como hoy. 1959 se lleva a cabo la primera transmisión oficial de Canal 11. Mire, y no sabía que es cumpleaños de Canal 11. Está lleno de reaccionarios. ¿eh? O sea, es un espacio público, está lleno de reaccionarios, el pinche Canal 11. En, en los canales de la iniciativa privada no nos invitan ni por equivocación, y los públicos están llenos de reaccionarios. 1974 es ejecutado por el Francisco Salvador Puig, Eso fue terrible, anarquista español. A Salvador Puig es al que lo mataron además con garrote vil, ¿no? Este, es terrible, que es una forma de tortura monstruosa, no solo te ahorca, sino te va rompiendo las vértebras con un dolor espantoso hasta que logra que mueras, es, es terrible, se llama garrote vil, el instrumento de tortura, es un instrumento de tortura, no es un instrumento de ejecución. Y eso lo ordenó Francisco Franco, dictador por décadas de España. Sí, la Inquisición. Es terrible. Muere Philip Dick. Ahorita vi aquí, este, parece que fue un escritor norte estadounidense, es de ciencia ficción, con razón. No le entro a, a este hombre. Ahí vi ahorita varios libros a él, pero no vi que era ciencia ficción. 2021 realizó la intervención en tribuna. Ah, yo realizo. La intervención en tribuna repudiando las agresiones al compañero presidente del pasado 28 de febrero, un vuelo a Aeroméxico. Les recuerdo, viva de Guadalajara, México, el compañero presidente y unos jovencillos cobardes que iban hasta, ahora sí iban hasta atrás del avión, le mentaron la madre hasta que se cansaron compañero presidente que viaja a la mitad del avión en la salida de emergencia, salió entre sus mentadas de madre permanentes y no hubo un miembro de la tripulación de Aeroméxico que pusiera orden. A la fecha el asunto sigue impune. Cuando digo sigo impune es que Aeroméxico no movió un dedo en el tema. Amor eterno, joyería, el pueblo decide, no, no es el que sigue. Un abrazo desde Guadalajara, estaremos a este fin semana en Colima para verlo antes que sea presidente mañana viajo a Guadalajara porque de ahí me voy a Colima, no hay o sea directo sabes que se apareció a Aeromar el fin de semana voy a estar en Colima, efectivamente este, sábado y domingo entonces, y tengo ya un, también una gira en Guadalajara ¿no? En 26 25, 26 de marzo, por allá voy a andar entonces este en Jalisco no solo Guadalajara Usando movido, como seamos en la colonia, movido como bandido. Javier Valenzuela está viendo el video. Aquí estamos al pie del cañón. José Herrera, yo invito los tamales, eso. Muchas gracias por la cooperación. Muy generosa. Les agradezco mucho. Ya van 134 dolarucos con 34 centavos para ardor de la derecha. Este. Pues estoy aquí, cierro, en la librería Octavio Paz. Un reaccionarazo. Tuvo sus momentos eh, liberales, pero se fue... Hay quien con la edad se va siendo conservador. No será mi caso. Y este, pero hay un reconocimiento. Premio Nobel. Emma me dice, yo debo... Es más, hasta me serviría para el ejercicio de paciencia. Debo leer poesía, porque la poesía... Pues no la lees como leer un libro. ¿vale? Tienes que es otra cadencia, otro ritmo, paciencia. No te echas un libro de poesía de una sentada. Es otra. Entonces debo de repente leer poesía para, para trabajar mi paciencia. Este, me que es un gran poeta, Octavio Paz. Premio Nobel de Literatura. De los pocos premios Nobel de Literatura mexicanos. Y encabezó a la derecha, ahí en la revista Vuelta, y pues no sé si formó, pero Krause es de sus hijitos políticos, que es un asco, ni a divulgador llega. Este... Estuvimos cerca de conocernos Enrique Krause y yo en alguna disputa que tuvimos en Twitter, y luego quedamos de platicar y ya no platicamos nunca. Creo que no nos perdimos nada, ninguno de los dos. Este, porque les digo que mi divulgador me gusta, Fer, mi hermanita María Fernanda Campa Uranga leyó alguno de, de la revolución algo y me comentaba sus graves omisiones. Son muy reaccionarios, entonces se acomodan las cosas a su a su manera. Sí, Mónica ya, ya se reincorporó, aquí anda. Este, ya está, activa todo ya, sí, yo como medio agripada, pero ya anda al tiro. Y este, ya, ya salió. Y, y todo el mundo, pues ahí estamos. Chaos para adelante. ¿Cómo va a ser la gran hermana que apoya la Agenda Verde? Ahora va a seguir la Agenda petrolera 4T, ¿cómo va a hacer eso? Dice Juan Valdés. Pues miren, hay que, bueno, eso sí es parte del debate, porque es que, ¿qué representa cada quien? ...que representa a cada quien, comento rápido, en el minuto que queda. Ayer el equipo de Marcelo Ebrar efectivamente metió una queja... ...en la Comisión de Honor y Justicia. Es que hubo, ha habido, no sé si fue solo un fin de semana... ...o dos fines de semana, que le organizaron más de medio centenar de eventos... ...de manera simultánea en igual número de ciudades del país. A la gran hermana Rafael Gómez, excelente trabajo con el Consejo Editorial... Tengo mi dotación de libros desde las autobiografías de los afroamericanos hasta loafers. Loafers, todos son muy importantes. Gracias, qué bueno. Comentaba ayer alguien que está a punto de ser rebasado el consejo, es probable, está una gran demanda de los libros. Entonces, este, metieron ciertamente una queja y convocaron a la prensa, o sea, porque van a la instancia interna, pero convocaron a la prensa. El equipo, Marcelo. A ver, en lo que reclama tiene razón. En lo que reclama tiene razón. Es demasiado dinero y la pregunta es de dónde sale. Si sale de recursos públicos sería gravísimo. Y si sale de recursos privados sería gravísimo. Porque, pues porque comprometes al movimiento. Comprometes al movimiento. Entonces creo que, que el asunto está delicado. Yo voy a seguir convocando a la unidad estoy convencido en la unidad voy a ir caminando me decían del universal que me pone creo que en cuarto lugar no importa ya me tuvieron que incluir y no querían ya ahí voy hombre ahí voy ahí voy les comentaré una anécdota pero no una anécdota de mi infancia paso el único premio nobel de literatura mexicana Sí, premio Nobel mexicanos hay varios, ¿no? pero de literatura el único. Tienes razón. Nos vemos, nos vemos mañana. Ya nos pasamos un minuto. Este, Abrazote. Nos vemos, nos vemos. Saludos al mal chingón de todos, Gerardo Flores. Nos vemos. Yo te dino 50 mil dólares, que es asegurado? Yo te dino A mí, nadie. Yo, por, su, por supuesto que no lo haga nadie en mi cuenta bancaria, porque vamos a abrir una cuenta este, legal para quien quiera apoyarnos. Pero, por ejemplo, este, que es 50 mil dólares. Ajá, ah, sí, claro. Que lo demuestre, que muestre el recibo. Farsantes. La pura intriga. La pura intriga. ¿Qué piensa de la eutanasia? Hoy me vio... Este como, Chertorisky es que le digo de otra manera burlón, pero no debo porque me planteó lo de la eutanasia tiene otro nombre, pero es la eutanasia yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo este, pues hay veces que no te puedes morir y necesitas una ayudada y tú estás de acuerdo que ya, ahí, ahí muere ahí nos vemos cocodrilo no hable de los gringos ya que lo están espiando o sea, no, nunca me acomodo no voy a dejar de decir lo que pienso y lo que creo pues no, no estoy buscando este, pues te matan igual estando en la poder está madero ustedes creen que por favor hombre. nada de cálculo hay que hacer las cosas correctas y hay gente que Longhorn, el gran general de la guerra de secesión, lean Ángeles ese Ángeles Asesinos, ese libro también hay que publicarlo porque no se consigue, de Chiara, es un gran libro, Ángeles Asesinos. Este, Chiara murió de viejo en la, en, en la cama y salió a pecho descubierto porque sabía que había perdido la guerra en la batalla de Gettysburg. Villa, como lo dijo Villa, hombres tan valientes o más que yo Morir a mi lado en la lluvia de balas Es puro azar Nos vemos